0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas y tenemos a Gladys Choque, candidata a Magíster en Estadística de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil. Hola Gladys, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Manuel? Eh, hola a todos. Eh, un gusto poder estar el día de hoy con todos ustedes y poder compartirles un poquito más de mi experiencia eh, con respecto al uso de látex y, pues, eh, y, con y hablar de algunos temas eh,
0: al respecto Listo, más bien agradecerte por aceptar la invitación he estado eh, ahí viendo en redes que publicas muchas cosas respecto a la ciencia y creo que nos puedes compartir eh, también muchas de tus experiencias en este episodio, ¿no? del podcast. Es. Así que bueno Gladys, vamos uh -huh. a empezar, vamos a empezar con la entrevista. Okay. Y bueno, como siempre empiezo con todas las entrevistas, me gustaría preguntarte ¿cómo así conociste de látex? ¿Cómo así aprendiste de látex o ya usas látex en la actualidad? No sé si nos podrías contar un poco.
1: Ah, sí. Eh, bueno, eh, cuando yo estaba todavía en la graduación, este, en el pregrado, eh, recuerdo que fue en el aproximadamente entre el sexto y séptimo semestre donde yo recién empecé a usar látex. hasta Creo que fue aproximadamente en el, entre el 2017 y 2018. Hasta antes de ese tiempo pues yo no conocía mucho todavía sobre látex y gracias a una charla que yo pude eh, 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 ver o participar en ese año, eh, fue donde tuve ese interés de poder eh, usar látex. Entonces, eh, mis primeros pasos fueron eh, en esos años. Recuerdo que también eh, gracias a una docente de la universidad eh, que nos, bueno, por primera vez nos pidió un trabajo en látex. Entonces, para mí fue algo, eh, un comienzo. Ah, fue un reto porque no entendió mucho pero a medida de que yo lo iba practicando viendo tutoriales en YouTube eh, tratando de tal vez pedir también ayuda a la profesora o a unos compañeros que ya lo habían usado pues fui aprendiéndolo y fue así que desde ese año hasta el día de hoy eh, yo lo manejo ¿no? ahora que estoy ahorita más en la maestría pues podría decirlo que lo uso ya más con más eh, frecuencia porque ya todos los trabajos ya sean los trabajos finales, ya sea los ejercicios, de la, bueno, ejercicios que nos dejan, los laboratorios, informes, todo. Y ahora la, la tesis también pues lo, lo hago en látex, ¿no? Y bueno, es una, para, tal vez para eh, poder recomendarles, pues es una herramienta bastante útil que pues nos ayuda a poder hacer diferentes tipos de informes. Y gracias también a ello yo, yo pude aprender más sobre cómo, eh, digamos, redactar un trabajo de investigación eh, dentro de de látex y bueno eh, eso es más o menos eh, el, de cómo yo inicié ¿no? eh, usando látex y eso es ah,
0: genial mira es interesante eh, yo al igual que tú aprendí aproximadamente entre el sexto a séptimo ciclo uh -huh. de látex cuando estuve estudiando pregrado y creo que, bueno, me dio cierta ventaja de por sí, eh, porque ya llegaba al tema de la tesis, ¿no? Como por lo menos ya conocía, ya tenía experiencias y me imagino que a ti te pasó igual, ¿no? Hay chicos Ajá. que recién chocan con eso en el décimo ciclo o de repente en la maestría, ¿no? Yo también el año pasado acabé los estudios de maestría en estadística matemática mm, y, los profesores, de, y los, profesores, los profesores de tesis eh, te ponían que todo es en látex ¿no? que Word ya no que uh -huh. Para otro tipo de personas Otra segmentación de estudiantes Ustedes tienen que presentar con látex yeah. ¿no? Básicamente por la tipografía Por la simbología matemática Y bueno este, Creo que de repente Tú nos podrías uh -huh. eh, Decir Tus conocimientos de látex Que ya los tenías Antes o previos a tu maestría ¿Sientes que te ha servido, ha sido favorable para desenvolverte mejor en la maestría?
1: Eh, sí, porque eh, como ya lo había mencionado, eh, cuando todavía yo estaba en el pregrado, pues tal vez no sabía a profundidad, ¿no? Pero ya sabía más o menos lo básico de cómo se claro. crear un, eh, un, eh, una carátula por ejemplo, o cómo hacer un informe, ¿no? O cómo empezar. Entonces, eso me ha ido y me facilitó bastante. Y ya estando también en la maestría, como que reforcé todavía aún más. Y pues eh, sí, sí, me, me ayudó bastante todo lo que... O lo, lo, que, lo poco que había aprendido durante todo, eh, el pregrado. Ah,
0: <risa> o, lo o básico sea, sí, es una... Y, y en, durante tu experiencia, mm -hmm. bueno, me imagino que de repente has estado ahí con compañeros, con amigos que has podido tú este, de repente tener en la maestría... ¿Has conocido a alguno de ellos que no sabía nada de látex? ¿Que recién se enteraban de látex? ¿O la mayoría o eh, todos tus compañeros ya sabían de látex y tenían experiencia?
1: Eh, a ver, sí, a, los que, a, a todos los que yo pude haberles consultado, sí, sí, la mayoría ya dominaba látex. Por el hecho de que eh, justo yo le había preguntado a una compañera de la universidad, eh, ella, bueno, es, es, es de Brasil, ¿no? Y me dijo que a ellos desde... Me dijo desde aproximadamente tercer semestre ya les exigía, o sea, hacer en látex. Entonces, para ellos ya no era muy complicado ya familiarizarse a comparación, digamos, de mí, ¿no? Porque yo habrá sido, sí, como les comenté, séptimo octavo y como que, o sea, veía, ¿no? Que ellos ya tenían un manejo bastante avanzado como en todo lo que era, ¿no? Por ejemplo, hacer informes, eh, trabajo, hasta colocar fórmulas. Y pues o sea, a mí sí me sorprendió esa parte porque, por ejemplo, a mí me hubiese gustado, pero yo hasta séptimo, octavo no conocía, bueno, hasta antes no conocía sí, látex, todo claro. era bueno, pero sí, ya luego aprendí, eh. ¿eh? ajá, es. ah
0: Y entonces has podido observar que en otro país, en otros países como Brasil, eh, sí. la preparación respecto a eso es, es un buen nivel.
1: Es bueno sí, entonces sí, están... Ah,
0: interesante. Sí, de, de por sí Brasil tiene un buen nivel académico. Sí, Se sí. ve que sí, este, el nivel es muy bueno Bien. en Brasil.
1: Sí, yo recuerdo.
0: Y, 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 sí.
1: <ríe> eh, sí no. a, hablando de esta parte, justo me acuerdo que yo tenía una, sí. una, una profesora en la universidad, que también estudió en Brasil, y pues yo me acuerdo que en, en clases, ¿no? ella eh, siempre nos decía, tienen que ir aprender desde ahora el látex. Entonces, a veces nosotros lo tomábamos como, no sé, eh, como que, no, o sea, <ríe> por decir a la ligera, ¿no? Mm, mm, mm -hmm. No pensábamos tal vez usarlo ya más luego. Y ella siempre nos decía, ¿no? Por ejemplo, nos decía que, como para que nos demos cuenta, ¿no? Porque siempre a veces cuando estamos en la agua, a veces algunas cosas lo, lo tomamos a la ligera. Entonces, recuerdo que ella nos decía de que me han tratado de practicar en, en látex. Y si sus eh, objetivos son estudiar una maestría en Brasil o en otro país, pues nos decía, ¿no? Que en otros países, um, eh, más que todo nos decía con Brasil, ¿no? Porque ella también estudió allá todos hacían el látex. Y como que en ese entonces no lo tomamos a, a, a la, o sea, como que te digo, ¿no? O sea, a la ligera, pero sí, sí, o sea, ahora me doy cuenta que sí, es, es necesario aprender. Es importante. Y muy importante aprender el látex. Cuanto más antes o cuanto más, tal vez, a más temprana edad, mejor, mejor. Y cuando sí, sí está, mejor. <ríe> iniciado en la universidad, sería bastante interesante y que ya lo podrían empezar a usar.
0: Ah, mira, genial. Uh -huh. Sí, eh, creo que conocer látex, por lo menos saber de su existencia, porque muchas sí. personas empiezan la universidad y ni siquiera saben qué es látex. Y eh, Por lo menos saber de, de que existe látex desde el comienzo de tu preparación o tu estancia eh, universitaria, creo uh -huh. que sería muy favorable, ¿no? Para cualquier sí. universitario. Y sobre todo de alguien de ciencias o ingeniería, ¿no? porque va a estar involucrado con simbología matemática. Matemática. Exacto, ¿no? Y creo Eso, que, es. bueno, per, sí, personalmente para mí no hay mejor lugar que escribir todo lo que tenga que ver tip tipografía matemática que en látex.
1: Es Así
0: es. Y, <risa> sí. y, y bueno, de paso que el, de paso que los invitamos a que escuchen también en la entrevista que hice a Pierol. Pierol es un chico que estudia matemática y está en el segundo ciclo y ya está escribiendo en látex. Eh, Ay, así que, sí, de repente, sí, a los que están escuchando eso podrían también escuchar esa entrevista Y bueno, estamos con otro tipo de segmentación uh -huh. en, tu, en tu caso, tú ya estás, acaba, tú ya acabaste los estudios de maestría Estás con otros proyectos, no sé si nos podrás contar un sí. poco más de qué proyectos tienes
1: Ok, sí, bueno, como ya lo eh, había mencionado Manuel Yo ahorita eh, ya terminé los estudios de maestría Y ahorita ya estoy con la tesis de maestría Uh, aproximadamente de aquí al, al otro año, en marzo uh, o abril, uh -huh. sustento la tesis ya para tener el título uh -huh. de maestría. Y bueno, ahorita solo me estoy enfocando en esos proyectos, bueno, en, en la tesis, en el trabajo de investigación. Pero aparte de ello, pues también siempre tengo esa curiosidad de poder participar en otros programas de investigación, de cursos, ¿no? Que se dan, porque siempre me da la curiosidad de poder aprender algo más. Uh -huh. eh, eh, más sobre lo que es ciencia de datos, o sea, lo que yo uh -huh. tal vez me estoy enfocando un poquito más, que me gustaría aprender y ser, pues, por decir, una experta en eso. Siento que todavía aún Chocada. estoy en el camino. Eh, y también lo que es estadística, ¿no? Entonces, eh, yo sí les recomendaría tal vez poder eh, siempre participar en algunos programas que diversas universidades, ¿no? Por ejemplo, ofrecen mentorías donde uno puede aprender uh -huh. investigación, tal vez conocer un poquito más de, de o sea, cómo se, inicia un, o uno, o cómo se inicia un trabajo de investigación eh, y que también, obviamente, dentro de ello, no usar o lo que es látex. Eh, y entre otros... Eh, más que todo, esa parte y de la que sería, ¿no? Como le menciono, la que es ciencia de datos. Uh -huh.
0: Ciencia de datos es el boom, ¿no? Es una de las ramas eh, más atractivas en el mundo. Sí. Eh, tanto laboral y académico. porque que se hacen muchas investigaciones y también veo que hay mucha oferta laboral respecto a este rubro, ciencia de datos. A Mira, mí también sí. me encanta la ciencia de datos. Me gusta, no yo, Estudié computación científica eh, Ajá, tengo entendido bien, que tú, tú estás formado como estadística, ¿cierto?
1: Estadística, ¿En sí. Tu ¿Pregrado? Pregrado, sí. Toñesta. En sí, la, la carrera de, que yo estudié en la universidad, sí. yo estudié en, en la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, yo soy de Cusco. Entonces, en sí, la carrera de estadística estadística no existe, sino es matemáticas. Y dentro de matemáticas es ya, aparte a del quinto semestre, que uno ya puede escoger. Si se va para la parte de estadística o la parte de ah, matemática pura, abstracta. Entonces yo me inclino por la estadística. Sí, sí, pero en los primeros ciclos sí hice cursos de matemáticas, como por ejemplo análisis, álgebras, eh, lo que era geometría lineal, análisis, eh, funcional creo que también, ajá, pero ya lo demás ya no. <risas> Luego me enfocé en
0: sea, lo que eres si ahí. Sí llegaste, si llegaste hasta un tema o un nivel de matemática, o sea, más o menos. Más o menos, regular, sí. ¿no? O sea, sí, más o menos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo actualmente uh -huh. estoy estudiando estadística, estoy estudiando ah. una segunda carrera. Ay, qué estoy en el Estoy en el sexto ciclo uh -huh. y, bueno, la formación como tal en estadística, ha sido, bueno, primer año hemos sido cursos generales uh -huh. en San Marcos, uh -huh. luego estamos llevando modelos probabilísticos, tema de probabilidades, yeah. inferencia estadística paramétrica, no paramétrica, o sea, ya desde el tercer ciclo ya vamos con temas de estadística. ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es por lo menos la experiencia que yo he podido captar de estudiar estadística como tal ahora, claro. de ahí que cierta manera que se me facilita un poco por, bueno, yo creo que cuando uno ya acaba una carrera, creo que ca aprende o tiene una madurez académica de poder de repente quizás captar más rápido las cosas,
1: claro.
0: ¿no? sí, sí. Está, y ya uh -huh. ha estado con presión constante y, y también, bueno, después de la maestría, por eso me dicen que estoy medio loquito, que primero hago la, la maestría <risa> estadística y luego hago la carrera okay, estadística. Okay. <risa> Lo eh, que pasa es que, bueno, personalmente cuando, cuando hice la maestría de estadística Ajá. sentí que quedaron muchos vacíos, muchos vacíos y siempre me pregunté el por qué. ¿no? Ajá. Computación científica es una matemática computacional. Ajá. No es que solo me dedico a programar, no, es matemática computacional. También llevamos matemática de así, de alto calibre, eh, los cuatro cálculos, análisis real, análisis funcional 1 y 2, EDPs 1 y 2. O sea, llevamos mucha matemática, pero un, un, un profesional de computación científica tiene que tener la capacidad de poder llevar eso a la computadora, uh -huh. programar uh -huh. algoritmos. Así es. Y, y bueno, eh, a mí me gusta mucho Python y ahora que estoy en estadística me gusta R, por ejemplo. R. Me imagino que tú haces sí. R... Este,
1: en lo de, cuerpo, no lo es lo que más usamos <ríe> claro, Es lo que más
0: usamos en y, la estadística, ¿no?
1: En la estadística en uh -huh. general. Es... Ah, interesante. Y, y en la parte de lo que es... Eh, lo que mencionaste, Manuel, de lo que comentas de tu primera carrera, en lo que era matemática computacional. También dentro de eso, eh, ¿ustedes tocaron temas de estadística algo así? ¿O netamente eh, ¿o alguna vez, algún curso? O?
0: A, a ver, mira, llevamos un curso que se llama estadística y probabilidades.
1: Ah, Solo un okay. curso.
0: En el quinto ciclo. Sí. Y por ahí llevamos, llevamos un curso llamado modelos matemáticos de la ciencia 2. Llevamos del 1 al 5. En, ah, en ese curso llevábamos como que un poco de econometría, uh -huh. ¿no? Que aplicabas un poco de inferencia estadística, ¿no? Para obtener tu contraste de hipótesis, uh -huh. tu, ¿no? tu hipótesis y hayas el valor y más o menos respecto a tu nivel Eso. de ciencia tomes una decisión, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de ahí no tenemos, bueno, por lo menos un profesional como tú, científica no tiene una formación como tal en estadística. Por eso cuando yo llegué al décimo ciclo uh -huh. y llegué a, a tomar un tema de tesis, me choqué con probabilidades, ¿no? Y yeah. me crucé con una pared muy grande que no lograba entender. Entonces... Eh, tuve que meterme un poco más en las probabilidades y es por eso que tomé la decisión de irme por una maestría de estadística matemática, ¿no? donde ah, me quedó un entiendo. poco más claro. claro. Y bueno, uh -huh. exacto, yo lo tomé más que todo porque quise hacer uso, o mejor dicho, explicar la parte que está detrás de un modelo de clasificación supervisado. Uh -huh. De repente, tú también lo has visto, es un modelo que se llama Super Vector Machine, el famoso SVM. Eh, uh -huh. En este caso, la parte que está detrás de... Eh, tiene mucha matemática, tiene también este, o sea, análisis funcional, optimización convexa en espacio de Hilbert Tiene la parte obviamente también este, conocer de la estadística, en la parte de probabilidades Entonces tiene un background muy grande sí. Y bueno, me faltaban ciertas herramientas que uh -huh. siento que ya en la maestría y sobre todo en la carrera como tal, que sí. son las cosas más continzas ya he podido eh, descifrar, ¿no? Y, y créeme que pues muchísimas cosas sí. que hay por entender lo que hay detrás de esos modelos de los famosos, de, bueno, de, del famoso machine learning que se habla hoy en día. Sí, hasta Así que, bueno, es, sí. todo, es todo un mundo. Sí, sí. Y, y, bueno, este, Gladys, <risa> no sé so si nos podrías comentar, nos podrías comentar un poco de... Eh, ¿Tú a qué te estás especializando? Nos dijiste ciencia de datos, pero de repente, no sé, algo más en particular. Creo eh, que mencionaste previamente a la entrevista estadística computacional. Siento, ¿no? Sí,
1: sí. Este, ahorita yo, mi trabajo está enfocado en series temporales para hacer predicciones. Oh. Estoy trabajando con datos faltantes para aquellos procesos de, de largo, largo plazo podría decirlo, uh -huh. en modelos ARFIMA, entonces estoy haciendo ese, ese, esa investigación de, de poder eh, en sí, ¿no? series temporales de poder tal uh -huh. vez dar una mejor estimación de los parámetros para ese tipo de, de modelos, ya que a, a lo que yo he podido estar investigando hasta el día de hoy, no hay mucho, mucha información, muchos trabajos que se enfocan en este tipo de, de modelos, debido a que el mismo, eh, el mismo enfoque o de, de poder abordar estos modelos pues es un poquito riguroso también al momento de poder sí, sí, hacerlo computacionalmente. ajá Y los pocos trabajos que han podido eh, realizar, eh, trabajos de investigación, pues todavía dicen que eh, los modelos que se que han podido ajustar o los métodos este tienen un sesgo eh, alto entonces la idea es poder seguir eh, investigando viendo qué modelos se podría ajustar este o qué métodos nos podrían se podrían ajustar más a estos modelos y pues el sesgo o el error sea el mínimo ¿no? y así al momento de hacer una predicción pues eh, sea la, la, la más adecuada por decirlo o la más verdadera <risa> en eso
0: okay. ah interesante, o sea te has ido por esa parte de series temporales, temporales? ¿no? Ajá. Ajá. es, es con la parte
1: computacional y todo eso <risa>
0: Sí. interesante, Yo, es un tema que todavía no toco, uh -huh. ¿no? como te digo este, no, no lo llevé en la maestría porque no, no fue un electivo que elegí y todavía no llego a eso en la estadística y mucho menos lo llevé en computación científica, pero siempre escucho seis temporales, me parece interesante
1: sí, sí,
0: sí. Y, y mencionaste algo de datos faltantes, o sea, tú, tú usas eh, una técnica para imputar datos sí, ¿O estoy ah, okay. sí, sí ah,
1: para no, imputar no. datos, mediante algunos métodos eh, uh -huh. que sea porque uh -huh ya han algunos autores y que también eh, la idea esta vez es encontrar un mejor eh, método que, que, pueda, que pueda hacer que esta imputación ah. de estos datos eh, sean, o sea, no den un sesgo alto sino el, el, el más claro. mínimo. ajá, Es,
0: claro, <risa> es ya la
1: imputación.
0: Inter interesante, ah, ¿eh? uh -huh. interesante. No... Yo me acuerdo, eh, bueno, de lo, de lo que he estado siempre leyendo, me gusta leer un poco sobre machine Learning, Ajá. la parte matemática y la parte estadística, estadística. Eh, cuando traté o busqué información de justo todo este mundo de datos faltantes, que me técnicas de imputación, me topé con un libro entero, un libro así De, de datos faltantes O sea, un libro así yes, no. Así entero, de repente te, por ahí te lo paso Ya que... Ya por te, favor Yo creo que a ti te interesa
1: <ríe> que Es lo, un, bueno. libro muy inter,
0: un libro muy interesante uh -huh. Y bueno, muestra Todo desde parte, la parte teórica ¿no? sí. O sea... Yo me acuerdo que mencionaba que antes de poder llenar o imputar datos, uh -huh. ¿no? eh, hay que identificar qué tipo de dato faltante tenemos. Claro. Y... Y hay tipos, no sé, pues MCAR, si no me sí. acuerdo, EMAR o MNAR, ah, no claro. me acuerdo. Tipos... Sí. sí, exacto, ¿no? Y hasta tiene con su definición probabilidades y probabilidad esto. Eh, uh -huh. Y, re, Exacto. Y respecto a eso, te dicen, puedes tomar esta técnica, esta técnica, esta técnica, ¿no? Ah, sí. y, y bueno, yo siempre he visto... Eh, a muchas personas, bueno, que son científicos de datos, o bueno, por lo menos eso, de eso trabajan y, claro. y quizás no tienen la formación académica desde este punto de vista tan teórico, tan teórico. que simplemente agarran y eliminan los datos, los, las, las observaciones de datos faltantes lo eliminan y simplemente aplican el modelo y, y nada más sí. ¿no? Sí. pero hay algo sí, pero hay, hay cosas detrás de hay cosas <risa> sí. teóricas detrás de que de repente a muchas personas nos llama la atención y nos interesa más que aplicar de repente es solo el método. O bueno, por lo menos por mi parte es así. Sí, sí. Y bueno, mira, qué, qué interesante que hayas tocado este tema. Para mí, para mí todavía es un tema que yo es, recién estoy ahí más o menos tratando de ver y me gusta siempre ver de dónde salen las cosas, ¿no? Salve
1: sí, siempre. Me interesante. Sí, <ríe> sí bueno. Es
0: muy interesante.
1: Ajá. A medida de que vas leyendo, ¿no? Siempre se va como que descubriendo más cositas y más y más y... Es complejo sí. poder, este...
0: Y, no. y, y dime, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer alguna publicación? ¿Todavía no? ¿Lo piensas hacer? Eh, sí, sí,
1: este todavía no. Hicimos un trabajo con una compañera de la maestría, así que eso ahorita está en como que en, eh, en revisión, fue con probabilidades. Eh, de todavía está por, por arreglarse algunas cositas que nos observaron, y con el trabajo que ahorita estoy haciendo también, ¿no? la idea es poder, después de sustentar la tesis, también poderlo claro. publicar. Claro. Es lo que también mi orientador me dijo: que esa es la meta, que, que claro. aparte de, 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 de poder, claro, no sustentarlo, eh, también publicarlo. Ajá.
0: Claro. Sí, eso es interesante. Y, y cuéntame la la, la la publicación que quieres hacer, la de probabilidades. Uh -huh. eh, ¿Ya has pensado en qué revista lo quieres publicar? Bueno, o sea, ya lo tienes bien definido eso.
1: Ah, oh, no, aún oh, no, todavía. Todavía no. Ajá. Ah, ok. Todavía. Estamos como claro,
0: que, conversando, sí.
1: disculpe, mané, con el orientador ah. <risas> y, y con la compañera para poder eh, ver, todavía okay. terminar esos mm -hmm. pequeños... Bueno, lo, lo, las correcciones que tenemos que hacer y ya luego este, ah, ver más o menos okay. a
0: cuál. Ajá. Ah, genial. Sí. De paso que esto, esto le puede servir a muchas personas que nos están escuchando y de repente uh -huh. quieren saber ¿no? cuál es el proceso de, de uno, lo que uno tiene que hacer para publicar en una revista. revista Algunos piensan también. que primero... Claro, uno unos piensan que primero debo saber a qué revista voy a hacerlo primero tener investigación ¿no? uh -huh. y también bueno por lo menos de la de las experiencias que he tenido eh, yo todavía no sí. publico ah, me gustaría sí. quiero publicar es más yo para tener el grado de magíster Ajá. para poder sustentar necesito primero publicar una ah. vez que publico recién puedo sustentar
1: ah, okay. Entonces, ah ya primero les piden eh, que sí, lo publiquen
0: Exacto Ahí En o sea,
1: nuestro caso al lo eh, contrario
0: eh, bueno, eh, son, bueno, son requisitos En mi caso Ajá. yo hice la maestría aquí, eh, aquí en San Marcos Lo ah, hice, sí, sí. No, tenía sí. pensado hacerlo, no tenía pensado hacerlo en San Marcos Pero Ajá. bueno, las cosas se dieron así por el tema del, del COVID Ajá. Yo estaba trabajando y bueno, este, vino el COVID Se movieron muchas cosas y se vino sí. la oportunidad Y es más, por eso también estoy haciendo estadística Ay,
1: qué interesante eh, Sí, sí es,
0: todo, es, todo, es todo un tema al que pasé en 2020 y, y bueno, creo que siempre, nunca hay que dejar de aprender, por lo menos a mí siempre me gusta aprender a leer, ver, ver técnicas, ¿no? ver, ver videos donde uno aprende más, o también enseñar, ¿no? que, sí. que es lo que hago en YouTube también, o acá mostrar mis experiencias y trato de... Hacer llegar las experiencias de otras personas, así como las tuyas, uh -huh. y creo que pueden ser muy enriquecedoras para las personas que nos
1: escuchan. Sí,
0: claro Sí, bastante.
1: Sí, yo también tengo sí, de... sí. <ríe> la oportunidad, sí, también de escuchar algunos podcasts, de algunas experiencias, y son bastante interesantes, ¿no? Porque a uno lo motiva a poder, tal vez, uh -huh. seguir estudiando, viendo, no sé, o hacer de que. ¿No? Eh, uno pueda tener ese interés, digamos, en este caso de aprender látex, ver qué es... o, o meter un poco a la investigación, o, o tal vez, tal vez eh, mm. algunos de los que están escuchando este podcast tengan ese interés, tal vez, de eh, involucrarse un poco más con la estadística y todo ello.
0: <risa> sí, la estadística es un mundo, pero uff, interesante. ¿eh? Yo siento que hay muchas personas que menosprecian mucho la estadística, sobre todo muchas personas que se van un rubro más riguroso de la matemática y piensan que estadística es solo sacar la media, no. La ah, estadística sí. es uf, un mundo, pero uf, increíble. <risa> Cree que créeme que me he dicho cosas muy interesantes que me han sacado muchas sonrisas y dolores de cabeza al mismo tiempo. También sí, Así
1: bastante. Que, sí, es, sí, sí, es muy
0: interesante.
1: Ajá, eh, yo también bueno, escuché. Te a tomar decisiones. Ajá. Entonces, escuché algunos comentarios, ¿no? Que decían que si la matemática abstracta o la matemática era más difícil, ¿no? Que el estadístico, que el estadística uh -huh. solamente era, es, no sé, sencillo. Así como dices, ¿no? sacar sí. media amor, y esas cosas. Saca eh,
0: tu Excel, tu Excel. Ajá.
1: <risa> sí, pero no, sí, es, es también bastante rigurosa. Mucha matemática también que tienen por detrás. Sí, las probabilidades, bastante. sobre todo las probabilidades. ¿eh? Sí, bastante, bastante. Uh
0: -huh. Ah, mira, interesante. Uh -huh. este... No sé, Gladys, de repente tú tendrás alguna pregunta para mí.
1: Eh, sí, este, por ejemplo, ahorita con, lo, con los podcasts eh, que estás haciendo de mm. látex, en todas las experiencias que tú has podido tener, eh, ¿cuál sería lo que más resaltaría? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que... No sé, eh, lo más relevante de... que tú podrías decir de látex, por ejemplo?
0: Eh... Ah, lo más... Ah, bueno, eh, es una muy buena pregunta que nadie me lo ha hecho. <risa> Mira, de, de todas las experiencias que he podido captar de todas las personas a las que yo he podido entrevistar y las experiencias que yo he podido también captar en, en, tal, en tal cual mi trayectoria académica y profesional, Siento para mí uh -huh. que látex es la mejor opción para obtener resultados, en este caso escritos, documentos escritos, uh -huh. para poder tener la mejor calidad posible con la mejor calidad tipográfica. Creo que látex es la mejor opción a mi punto de vista, uh -huh. tanto para cualquier persona de ciencias ingeniería y por qué no del rubro también de ciencias sociales o sea. letras. Creo que la calidad tipográfica que se obtiene con látex es excelente. Y no solamente eso, también los gráficos. Uno puede obtener gráficos inter increíbles, interesantes, porque tiene la capacidad de incluir gráficos vectoriales que nunca se da para la calidad. Hasta uno puede incluir en eh, movi movimiento sus imágenes. Eh, se puede hacer interactivos, puedes poner PDFs interactivos sin ningún tipo de problema. Así que personalmente para mí, tanto para estudiantes. Eh, para personas que están en la investigación, que están en su tesis y es más, para docentes. Creo que para docentes es la mejor opción porque no sé si te ha pasado uh -huh. que de repente estás, este, no sé, con un profesor y está o en un PDF o está en una PPT o está en la pizarra y quieres uh -huh. escribir una simbología matemática y a veces el alumno lo confunde. ¿No ¿Es profesor, eso ¿Es una P? ¿Es una Ro, ¿Es qué es eso? Entonces, si es que uh -huh. lo escribes en látex ya hay una homogeneidad en toda la escritura matemática, entonces yo creo que hasta se podía dar mejor el, el mensaje que se quiere dar como tal al alumno. Entonces creo que son muchas las razones por las que yo siento que látex es la mejor opción para escribir documentos científicos. Claro. Esa fue la razón por la que yo creé todo este mundo, esta locura de aprendiendo látex. Es más, no pensaba yo... Crear un podcast que se llama Aprendiendo Látex, quería llamar otras cosas para hablar de también, no solo de látex, porque créeme que es complicado hablar sí. más de 10 o 15 minutos solo de látex. Es, o sea, es. Mostrar, mostrar un video es genial porque puedo mostrar código, <risa> pero hablarlo para que las personas entiendan un poco de látex es un poco más complicado. Y bueno, por eso también tomé la decisión de tomar experiencias con las entrevistas de otras personas.
1: Claro.
0: Y bueno, básicamente esa sería mi respuesta a tu pregunta, que por cierto, nadie me la hizo, es muy interesante.
1: <risa> genial, Manuel. Y una pregunta más, por ejemplo, eh, mm -hmm. ¿qué recomendarías eh, tal vez para aquellos estudiantes o personas? que todavía no han usado, por ejemplo, hasta el momento el látex y como, o sea, ¿qué les recomendarías para que ellos puedan inmiscuirse, puedan empezar a dar sus primeros pasos en látex con látex?
0: Yo creo que primero perder el miedo, porque siento que muchas personas ven códigos raros sí. y ya tienen miedo y entonces simplemente decirles que no es nada del otro mundo, simplemente hay que empezar ya si, si siempre lo vas a aplazar, no, ya, o bueno, en un momento lo voy a ver, dice, ¿no? Sí. No, tienes que empezar ya a tomar acción, crear un plan para poder aprender, no sé, tomar un libro, leer, o ver vídeos de YouTube, pueden ver vídeos de YouTube también, pueden también, este, de repente, no lo sé, entrar a documentar la documentación, páginas web, foros, etc. Hay mucho material para aprender látex y siento sí. que no hay excusa para no aprenderlo. Así que mi mejor recomendación es que empiecen ya, que crean una estrategia por dónde creen que ustedes que puedan aprender. Ustedes pueden meter a un curso también. De paso, aprovechar que voy a abrir un curso este sábado. Voy a iniciar un curso de látex. De elaboración de textos científicos con látex. Sí, y bueno... Y <risa> bueno, este, creo que simplemente es que empiecen ya Y que no tengan no. miedo a, a tanto código de látex Esa sería mi recomendación
1: Ah, chévere hermano, genial Sí, yo también <risa> concuerdo en lo que dices, ¿no? A veces, y, y fue lo que me pasó también Cuando yo Todavía estaba en la universidad En, en el pregrado Veíamos cosí, códigos raros, extraños Y uno decía que <risa> era imposible eh, Algún día poder lograr entender lo que o sea, manejar en cielátex, sí ¿no? Y también eso fue un poco de, de temor, pero como ya lo mencionas, poco a poco uno va aprendiendo y pues sí se puede, <ríe> sí se puede aprender.
0: Así es. Yo creo que mientras, como tú misma dijiste, mientras más antes aprendas en tu experiencia académica uh -huh. universitaria, va a ser muchísimo mejor. Yo cuando ingresé a la universidad, uh -huh. otra vez, con estadística, me topé con muchos chicos que recién salían de colegio, claro. o tenían una edad y, y bueno, yo ya había pasado por otras experiencias Gracias. y cuando tenían que hacer grupos, yo no podía ver Word ni, 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 ni Diabala, o sea, no podía ni siquiera tenía instalado mi computadora, entonces choqué con otra realidad porque... Si bien tú puedes hacerlo en látex, cuando tienes que hacer un trabajo grupal, como que hay una resistencia. Hay una resistencia a los chicos que se es hizo, ¿no? Porque yeah. te vas a este, hacer más complicado la vida. Uh -huh. Y bueno, siempre trato de dar ese mensaje. Chicos, usen látex. Siempre, por lo menos, tú le puedes decir a 20, un, con qué tal que uno te haga caso, yo me voy feliz. Yo soy como un predicador de, un predicador de látex, ¿no? Hay chicos, varios chicos desde, que conocí uh -huh. 20, y, eh, desde también 2020, y desde la vez que yo he tenido la oportunidad de conocerlos. Han usado látex y bueno, los he, los he tratado de por lo menos llevar por ese camino desde su primer ciclo, ¿no? y ahora ya están siguiendo su camino y espero que, espero que haya sido un, un aporte que les claro. dure por toda su experiencia universitaria, hasta donde lo que sea, ¿no? matemáticos, físicos, biólogos, así que simplemente esa es la opción eh, que doy yo, yo siento que nunca hay que dejar de aprender, por lo menos mi punto de vista, y bueno, este Gladys, ha sido una charla muy, muy bonita. Y mira, ya nos estamos, en, <ríe> <se> hemos excedido <ríe> el tiempo. Sí. Este, más simplemente agradecerte, agradecerte por aceptar la entrevista. Y bueno, eh, no sé si quieres decirnos algo más para acabar la, la charla.
1: Ah, sí, este sí, nuevamente agradecerte a ti Manuel por la invitación. Fue un, un gusto poder compartir, poder tener este espacio de poder hablar un poquito más sobre látex, sobre nuestra experiencia académica. Eh, no solo recomendarles de que, de, bueno, que si es que todavía no, no, este no, han, o no conocen látex, pues eh, desde ya lo puedan usar, conocer sobre, sobre, sobre esta herramienta bastante poderosa. Y que también, este, eso, eso en general. Y recomendar también este, tu canal, Manuel. Yo también lo vi en sí. YouTube y la verdad es que es bastante gracias, interesante. Gracias. Mi hermanita también ahorita está en, ya en el octavo semestre y desde el año pasado empezó a usar látex. Y le recomendé tu bueno. canal porque yo lo vi y es muy interesante, así que yo también les recomiendo. Gracias. Porque la explicación que das es bastante precisa y detallada. Y como que, o sea, como que en una ya lo entiendes. <risa> Sí, eso. Oye, genial, Ajá, eso y bueno, eh, eso sería por mi parte, Manuel. Y bueno, que continúen luchando por so con sus sueños y nada. Eh, eso creo que sería por mi parte.
0: Listo, listo. Muchas gracias, Gladys. Espero que quizás, bueno, en, en una pue pueda darse esta conversación quizás otra vez en una próxima
1: entrevista. Claro, sí, sí. Perfecto, Manuel. Gracias, muchas gracias. Listo.
0: Listo, Gladys.
1: Gracias a todos. Un
0: abrazo. Cuídate gracias. mucho. Hasta luego. Listo, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Vamos a continuar subiendo el contenido de entrevistas, experiencias y todo lo que nos puede brindar este mundo tan grande que es látex. Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex. Chau.